0: Hello friend, acesta este un avertisment. Dacă suferi de depresie sau dacă te simți trist, această poveste nu este pentru tine. Recomandarea noastră fermă este să oprești clipul aici și ne auzim la următoarea poveste. Dacă ai ajuns aici, înseamnă că te-ai decis să o asculți, așa că puneți căștile, ia-ți băutura preferată și bucură-te de această poveste. De asemenea, Nu uita să ne dai un like acestui clip și să ne lași un comentariu. Ne ajută foarte mult la algoritmul YouTube-ului. 28 decembrie, ora 18. Nu sunt sigur cât timp oamenii ar trebui să rămână sănătoși mental, fără interacțiune umană, dar până acum cred că m-am descurcat bine. Liniștea e mult mai rea oricum. După atacul de panică și aproape căderea psihică, m-am așezat hotărât și am început să înregistrez ce știam despre întreaga situație. Observația 1 Aproape toate organismele vii din acest oraș au dispărut peste noapte. Oameni, animale și insecte au dispărut cu toții. Nu sunt sigur încă de organismele microscopice. Singurele alte forme de viață rămasă în urmă sunt copacii. Iarba și majoritatea celorlalte plante Nu sunt sigur cum vor supraviețui florile și restul Fără alte organisme vii care să le ajute la polenizare Voi urmări și voi vedea Observația 2 Restul pare să fie exact așa cum a lăsat fiecare Mașinile sunt încă parcate pe lei, Iar ușile unor case sunt deschise Ca și cum cineva tocmai a intrat Observația 3 nu merge curentul electric, liniile telefonice și internetul sunt picate, neoanele de stradă sunt moarte, liniile telefonice doar bipăie, iar browserele mă întâmpină cu pagini web moarte. Niciunul dintre contactele mele din agenda nu răspunde, iar telefonul meu nu se încarcă. Practic, este inutil acum. Observația 4 Soarele nu a răsărit în această dimineață. Oare se pune ca dimineață? Au trecut cel puțin 9 ore de când m-am trezit, iar afara a rămas întuneric pesnă. Cerul este încă complet acoperit de nori, așa că nu se văd nici stelele și nici luna. Observația 5 Vântul a dispărut. De când m-am trezit, nu am mai simțit nicio briză gândul în fața și nici nu am mai auzit foșnetul crengilor. Vremea nu dă semne de schimbare. Observația 6 nu se aude niciun sunet, nici o pasăre sau greier care ciripesc, niciun zgomot de motoare, nimic. Singurele sunete sunt cele produse de mine. Totul sună mult mai tare decât ar trebui. Pașii mei pe pietriși, respirația mea, sunetul acestui stilou care zgârie pe această hârtie, răsunând în urechile mele și toba bătăilor propriei mele inimi, le simt în cap. Totul pare atât de greșit. Aș vrea să mă ascund în mine și să dispar. Singurul lucru care mă ține sănătos este acest ceas. Slavă Domnului că este digital. Mi-aș pierde mințile de la ticăitul analogic. Și nu pot uita de lanterna mea care face toate astea posibile. M-aș fi împiedicat prin întuneric dacă nu era ea. O să caut niște baterii mai târziu. Nu pot risca să moară. Cred că îmi voi petrece restul acestei nopți adunându-mi lucrurile pentru a putea explora mâine în afara orașului. Nu știu dacă e vorba de o farsă bolnavă, de o evacuare de urgență sau de o răpire extraterestră în masă, dar o să aflu ce se întâmplă. Marți, 29 decembrie, 7.33 dimineața. Aseară m-am culcat pe la 10 și ceva, sau cel puțin am încercat. Bătăile inimii mele erau insuportabil de puternice, și eram hiperconștient de funcțiile corpului meu. Zgomotul înghițitului de salivă, respirația mea, sfărăitul și cel mai rău, bătăile inimii mele, tobele constante în capul meu. Toate lucrurile mele sunt împachetate. Mi-am umplut mașina cu diverse produse alimentare de la supermarketul local, precum și cu baterii, multe baterii, câteva lămpi portabile și mai multe lanterne. Nu cred că asta se consideră furt. În mod normal, conștiința mea m-ar face vinovat, dar acum chiar mă simt bine în legătură cu asta. Chiar entuziasmat. Mă simt bine să fiu pregătit. Am planificat totul. Am niște cauciucuri de rezervă în spate, niște cabluri de pornire și trusa de prim ajutor. De asemenea, aș putea oricând să mă urc în mașina altcuiva dacă e nevoie. Groaza de ieri... Pare să fi dispărut deocamdată. Cel mai apropiat oraș este la 58 de kilometri de aici. Dacă conduc cu o viteză sigură de 30 de kilometri pe oră, ar trebui să ajung în două ore, mai mult sau mai puțin. Ora 19. S-a dovedit că și acest oraș este gol. Nici o lumină, nici un sunet, nici un vânt, nada. Nici cerul nu s-a înseninat încă. Încep să mă întreb dacă acolo sus sunt într-adevăr nori, e imposibil de spus. Oricum, am găsit un loc unde să stau peste noapte, o căsuță cu trei dormitoare. Inima mi s-a scufundat când am trecut pe lângă cușca goală pentru câini. Mi-a amintit de Lady să mă trezesc ieri fără ea dormind la picioarele mele. A fost destul de rău, dar faptul că nu mi-a răspuns la chemare m-a umplut de groază. Nu a trecut mult timp până când mi-am dat seama că am murit cu adevărat. Ea și toți ceilalți mi s-a frânt inima când am plecat de acasă. Tot ce mi-a rămas de la ea sunt amintirile mele cu ea și osul ei scârțitor de jucărie. Îl voi ține în buzunar de acum încolo. Am petrecut ceva timp căutând în acest loc. Nu neapărat pentru provizii, ci pentru a afla mai multe despre familie fotografiile înrămate din jurul casei mă fac să cred că aici a locuit cândva o familie de trei persoane îmi trezește amintiri ar fi trebuit să petrec mai mult timp cu ai mei chiar pe acest birou se află o mică a lor împreună toți trei îmbrăcați în și albe și râzând la cameră m-a făcut să zâmbesc nu este o interacțiune umană dar este mai bine decât nimic am pus fotografia în buzunar Am ieșit să caut o portavoce. Nu are rost să verific în fiecare casă întunecată, așa că am condus prin oraș și am strigat după oameni prin portavoce. Ar fi trebuit să port dopuri pentru urechi sau ceva. Urechile mele nu erau pregătite pentru zgomotul acela brusc și puternic. Acum îmi țiu urechile și mai tare decât înainte. Și totul a fost în zadar. Nu existau semne de viață. În timpul căutării din acest dormitor am găsit un pistol supat. Nu am identificat niciun pericol acolo, dar oricum e mai bine să fi pregătit. Nu știu prea multe despre arme, dar știu suficient de multe pentru a fi capabil să încarc și să trag una. Tata mi-a arătat odată când eram tânăr. E ciudat cum amintirile îți după ce-i pierzi pe cei cu care le-ai împărtășit. Arma este încărcată complet. Sper că nu va trebui să o folosesc Miercuri, 30 decembrie Nu-mi este străină paralizia somnului Este înfiorător să te trezești în toiul nopții cu corpul paralizat Ceea ce a fost întotdeauna mai rău pentru mine însă Este omul din umbră care mă privea în timp ce ziceam acolo neajutorat E un fenomen al somnului Oamenii din umbră nu sunt acolo cu adevărat Totul este în capul tău și este generat de subconștientul tău în timp ce dormi. Am învățat că cel mai bun lucru este să rămân calm și să respir uniform, amintindu-mi în același timp că omul nu-mi poate face rău. Eram încă destul de tânăr când am avut ultima paralizie în somn și la acea vreme nu știam toate acestea și că totul este normal. Părinții mei se trezeau la țipetele mele din toiul nopții și se grăbeau în dormitorul meu. Așteptându-se să găsească un hoț sau cel puțin o amenințare reală Dar întotdeauna mă găsau pe mine tremurând sub pătură Și țipând despre omul din umbră care mă privea Încercau să mă calmeze, mângâindu-mă pe frunte și recitându-mi psalmul 23 Îmi spuneau că totul e doar în capul meu, că nimic din toate astea nu este real Pa, păi este real, le-am răspuns cu țipete L-am văzut cu ochii mei și stătea chiar acolo, la picioarele patului meu. Erau îngrijorați, așa că au făcut niște cercetări pentru a-mi dovedi că totul este doar un fenomen natural. M-au dus la un doctor simpatic cu părul cărunt, care mi-a explicat într-o zi, cu ajutorul unor desene animate și infografice pe care le-am putut înțelege, mi-a spus că era perfect normal și că se întâmpla și la alți oameni. Mi-a spus că toți avem paralizie în somn în fiecare noapte pentru a ne împiedica corpurile să se miște și să se rănească în timpul viselor iar că omul din umbră nu era decât un produs al imaginației mele. Mi-a dat o acadea roșie și mi-a dat drumul. Părinții mei mi-au cumpărat niște lăm de vă noi și asta a fost tot. Am mai avut câteva experiențe cu fenomenul, dar după câteva luni a încetat complet. Nu mi-amintesc dacă micuțul de mine din trecut i-a crezut explicația doctorului, dar mi-amintesc că m-am bucurat când paralizia somnului a încetat la scurt timp după aceea. Problema când ai paralizie în somn într-o lume nouă și întunecată este că e greu să deosebești visele de realitate. Este atât de întuneric încât atunci când mă întind, nici măcar nu pot da seama dacă am ochii deschiși sau nu, dacă totul este un vis sau nu. Noaptea trecută am avut o întâlnire cu vechiul meu prieten. Era chiar mai întunecat decât această noapte eternă. Ora 11.59 ziua. Sunt conștient că aceste alimente vor expira mai devreme sau mai târziu, așa că am mâncat doar alimente proaspete, cum ar fi fructe și legume, în timp ce mi-am făcut provizii de conserve și miere, care vor rezista mai mult timp. Nu am găsit încă grădini de legume sau pomi fructiferi, dar sunt interesat să văd dacă fructele și legumele încă mai pot crește. Nu ar trebui să fie posibil fără lumina soarelui și ploaie, nu-i așa? Atât timp cât pot găsi un magazin alimentar, cred că voi fi bine. Am auzit că mierea nu expiră niciodată. Ora 20 Nu știam ce să fac în continuare, așa că am stat și m-am gândit la vremurile de altă dată. Este dureros să mă gândesc la toate astea, tot ce mi-am dorit a fost să fiu singur, iar acum că am obținut în sfârșit ceea ce mereu am vrut, de ce plâng? M-am uitat la această fotografie timp de o oră. Acești străini pe care nu i-am întâlnit niciodată mă fac să mă simt mai uman. E tot de lucrurile simple din viață, să not în zilele calde de vară, să privesc stelele, să privesc apusul soarelui. Nici măcar nu a trecut atât de mult timp, și deja simt că nebunesc. E atât de iură, pare atât de greșit. Simt cum fiecare celulă din corpul meu protestează împotriva acestei noi lumi. Oamenii nu sunt făcuți să se descurce cu viața în felul acesta. Asta nu este viață, asta e viața de apoi. Părinții mei m-au învățat că iadul este un lac de foc, așa că nici măcar asta nu poate fi. Dacă ăsta e raiul, Prefer să mor Ora 21 Am petrecut ceva timp plimbându-mă pe afară Întunericul este ca o potură grea Umerii mi se lasă în timp ce merg Mă simt de parcă aș purta greutatea întregii lumpe pe umerii mei Dacă aș fi fost claustrofob, aș fi murit de mult Aerul este dens, este greu să respiri Liniștea se joacă cu mine Uneori, liniștea este insuportabilă, iar alteori, țiuitul din urechile mele este asurzitor. Am început să clănțenesc din dinții în mod repetat pentru a crea un sunet și a acoperi țiuitul și bătăile inimii. Îmi pot simți bătăile inimii în creier. Mă simt ca o jucărie a lui Dumnezeu. Ora 23. Am stat în mașină cu motorul pornit. Zgomotul este reconfortant Joi 31 decembrie Ora 5 și minute dimineața Cred că știu ce trebuie să fac acum Sunt destul de sigur că acest întuneric Trebuie să afecteze întreaga țară Și poate chiar întreaga lume Cred că următorul pas Este să aflu cu siguranță Chiar dacă acest întuneric Nu se va sfârși Trebuie să aflu motivul Trebuie să știu dacă soarele și luna Sunt încă acolo sus Trebuie să ajung pe plajă Să văd dacă sunt valuri Dacă da, atunci încă mai există speranță Dacă nu, lumea asta s-a schimbat pentru totdeauna Și sunt șanse să nu mai văd niciodată soarele și luna Oceanul este la 1900 de kilometri de aici Cu popasuri pentru somn Întreaga călătorie va dura peste 80 de ore Trebuie să conduc încet și cu prudență Nu pot risca să pierd ceva important pe drum sau să fac accident. Va fi o provocare, dar trebuie să continui să merg. Pregătirile sunt finalizate și sunt gata de plecare. Trebuie să găsesc oameni. Voi păstra fotografia pe partea interioară a parbrizului meu ca să ne amintesc pentru ce lupt. Ora 10 și 22 de minute dimineața. Am condus cu luminile interioarele mașină aprinse și am pornit CD player-ul de care uitasem complet. În ultimele ore am ascultat Mr. Sandman peripit, că mi-amintește de casă și de mama mea. Ea mi-l cânta întotdeauna noaptea pentru a mă calma după atacurile mele de panică. Erau atât de buni cu mine, nu îi meritam. Nu pot să opresc această muzică, este încă un lucru care mă face să merg mai departe și doar Dumnezeu știe că am nevoie de toată motivația pe care o pot primi. Ora 17. Țin în mână jucăria scârțitoare cât de despot. Lady a fost un câine extraordinar. Eram noi doi împotriva lumii. A fost mereu dulce și blândă. Mușca gentil acest os doar cât să scârție. Dovada sunt foarte puținele urme de mușcături de pe os. Mai exact, sunt trei zgârieturi pe os. Acum îl știu ca în palmă. Acest os, CD-ul din player și această fotografie sunt simbolurile mele de speranță. Ele mă fac să merg mai departe. Mă voi agăța de ele cât de mult timp voi putea. Vineri, 1 ianuarie, ora 9 dimineața. Prietenul meu, omul din umbră, a decis să mă viziteze din nou aseară. L-am văzut în oglinda retrovizoare. Stătea și mă privea de pe bancheta din spate. Lumina neoanelor părea să se curbeze în jurul lui, evitându-l complet. A dispărut după o clipă, iar eu am rămas nesigur de ce simt. Cel puțin, nu mai sunt un copil speriat. Ora 15. Călătoria a fost lipsită de evenimente. Am făcut câteva opriri pe drum pentru a merge la toaletă și pentru a mă aproviziona cu alimente proaspete. În afară de asta, mintea mea a fost tulbure. Mă simt de parcă aș fi pe jumătate adormit. Chiar dacă nu ar trebui să conduc în această stare, dar nu vreau să-mi pierdă lanul, simt că mi se scurge sănătatea mentală cu fiecare clipă care trece. Trebuie să continui să merg. Dacă mă opresc acum, s-ar putea să nu mai pot să o iau de la capăt. Sâmbătă, 2 ianuarie, ora 1 și 2 minute noaptea. Cea mai mare teamă mea s-a adeverit. Mi s-a stricat mașina. Ar fi trebuit să păstrez bateria. Am ținut motorul pornit pentru a mă ajuta să dorm. Aveam nevoie de CD player-ul ăla pornit. Recunosc, sunt Sunt speriat. Și să rămân sănătos ar trebui să fie o prioritate mea. Am mâncare și apă. Călătoria asta este doar o aventură, nu? Nu contează. Voi merge pe jos. Dacă rămân în mașina asta, în cele din urmă voi muri de foame sau îmi voi pierde mințile. Trebuie să continui să merg. Trebuie. Ora 6 dimineața. Merg fără oprire de câteva ore. Mi-a fost atât de frică să mă opresc, dar corpul meu este pe cale să renunțe. Este rucsacul meu plin cu mâncare și apă. Mi-am dat seama acum un minut că am uitat fotografia în mașină. Ora 6 și 50 de minute dimineața. Am găsit o mașină pe drum, un Volkswagen City Golf Alp. Îmi duce amintiri. A fost prima mașină pe care am furat-o și am pornit o din fire. Amintirile ta navală, Eram atât de tânăr Aveam tot ce și-ar fi dorit un copil O familie iubitoare Cele mai noi jucării Dragoste și atenție Au fost atât de buni cu mine Iar eu I-am dat la schimb pentru senzații tari și delicvența Am reușit să pornesc mașina Nu am reușit niciodată să uit sunetul acestui motor Ceasul meu s-a stricat și nu am cum să separ aceste notițe din jurnal. Cred că l-am izbit de una dintre stânci. Am făcut accident. Mi s-a părut că am văzut pe cineva pe drum. Am intrat într-o baltă sau ceva de genul ăsta. Tot ce am putut salva a fost această lanternă, un stilou, un pachet de fructe confiate și acest jurnal care a supraviețuit cumva. Paginile sunt ude, dar încă se poate folosi... Era să uit de pistol, încă mai am, salvat de centură. O să urmez acest drum și o să văd unde mă duce. Drumul ăsta taie un munte, merg atât de sus încât nu pot vedea vârful. Nu știu cât de departe este următorul oraș, dar voi continua să merg înainte. Am pierdut totul, am avut totul și am pierdut totul. Realitatea situației. Este că nu pot da vina pe această lume pentru ceea ce am pierdut. Am pierdut totul înainte ca toate acestea să înceapă și nu pot da vina decât pe mine. A trecut mult timp de la ultima mea notiță. Nu pot spune cu siguranță cât de mult timp, dar mi se pare că a trecut o veșnicie. Am început să am halucinații, culori și forme abstracte plutesc în jurul vederii mele. Măcar pașii mei pe drum au acoperit uitul. Am încercat din răsputeri să nu mă opresc, dar mă dor picioarele. Cel puțin eu o ocazie să scriu o notiță. M-am trezit cu fața în jos. Nu știu cât timp am stat întins aici. Nu mă pot opri. Mă prins strâns de osul scărțitor al lui Lady. Mă agăț de speranță. Am început să aud voci. Mă tot gândesc că Lady mă urmărește. Nu prea departe, același drum vechi. Mă tot gândesc la casă. Mi-e dor de poveștile religioase pe care mi le spuneau ai mei. Eram un copil atât de nerecunoscător. Mi se taie respirația, dar continui să cânt Mr. Sandman. Cerul se simte greu. Tocmai am observat că am o tăietură adâncă în gamba stângă. Trebuie să fi fost cauzată de o piatră scutită. Așa se explică morțala din picior Sunt foarte obosit Mă simt ca și cum aș fi închis într-un dulap întunecat și mucegăit Îmi tot vine să arunc lanterna, dar știu că nu pot Halucinațiile se răutățesc Încep să-mi pierd mințile Continui să plutesc în trecut De fapt, mi se pare mai degrabă că trecutul plutește în jurul meu Continui să uit că nu mai am șapte ani Mă tot trezesc cu fața în pământ. Buzele mele sunt umflate și sângerează. E greu să mănânc acest fruct. Ți-am spus că nu mai sunt copil. E greu să cânti cu buzele umflate. Timpul nu este real. Tot uit cine sunt. Nu știu încotro mă îndreptam, dar drumul drept pare a fi alegerea corectă. Cum naibă mai sunt încă în viață. Am leșinat atâta ori deja, vreau să mă întind și să mor. Cerul e mort, pereții se închid, muntele vrea să mă mănânce, aerul e atât de tens, cuticulele îmi sângerează de la strângerea acestui jurnal. De ce port un os care scârție? Timpul nu este real. Ce s-a întâmplat cu soarele? Pantofii mei sunt mortari. Nu pot să respir, azi e prima mea zi de școală. Sunt foarte obosit, dar trebuie să continui să merg și să scriu când nu merg. Câte zile au trecut, ce sunt aceste voci? Mă simt de parcă aș fi mers o veșnicie. Am strigat-o pe Lady, dar ea nu vine. Cred că mi s-au umflat buzele, sunt atât de confuz. Cine este Lady? Am aruncat osul de jucărie. Nici măcar nu știu de ce l-am. Mă simt ca și cum aș fi pierdut o parte din mine și nu știu de ce. Mama face cea mai bună ciocolată caldă. Timpul nu este real. Cred că mă urmărește cineva. Îl văd pe tata lucrând la mașina lui. El m-a învățat tot ce știu. Azi am furat prima mea mașină, un City Golf, le-am spus tuturor că nu sunt vreun fraier. Sunt cel mai bun din gașca asta. Mă simt bine să am frați. Ce-ar crede Steven? Trebuie să fie cel mai greu lucru din lume pentru ei. Să trebuiască să explice fiului lor că fratele lui Geamăn a murit într-un accident de mașină. Asta e în trecut acum. Am alți frați. Șapte mașini sunt pe val. Dacă l-aș fi protejat pe Steven... Nu pot suporta privirea de dezamăgire de pe fețele lor. Nu pot fi lângă ei. Au fost atât de buni cu mine. I-am învinovățit în față, dar în adâncul sufletului m-am învinovățit mereu pe mine. Nu pot fi lângă ei. De cât timp umblu, mă doare stomacul de foame. Cum am ajuns aici? Fiecare mușc din corpul meu mă Mă agăț de speranță. De ce încă mai merg? Când am învățat să merg? Doctorul mi-a dat o acadea cu aromă de cireșe. Nu cred în explicația lui. M-am trezit țipând, Mi-am abandonat părinții când aveau cea mai mare nevoie de mine. Ar fi trebuit să-i vizitez. Ar fi trebuit să le cer scuze. Dar mi-a fost rușine. Nu eram demn de dragostea și iertarea lor. Îl pot vedea pe Steven în fața mea chiar acum. Ăsta e capătul drumului, nu mai pot merge. Omul din umbră stă în fața mea și nu mi-e frică. A așteptat tot acest timp să mă primească acasă. Părinții din fotografie stau de și de alta a lui, zâmbind cu dinții la vedere. Aud un câine care latră. Mr. Sandman cântă undeva îndepărtare. Aerul vibrează, iar fețele cuplului s-au transformat în cele ale părinților mei, amândoi cânt al patrulea verset din psalmul 23. Mr. Sandman se audă cu mai tare. Omul din umbra a dispărut, îl văd pe Steven stând între ei, zâmbește, ar trebui să mă alături lor. Au așteptat cu toții în tot acest timp, iar eu am fost încăpățânat ca de obicei. Și am lăsat să aștepte. Cântecul ăsta devine din ce în ce mai tare. Acolo au început toate problemele. Natura mea încăpățănată. E timpul să cedez. E timpul să mă pocăiesc. Aerul se cutremură. Pământul se mișcă. Cântecul este în capul meu. Frica a dispărut. Ei așteaptă cu brațele deschise. Cântecul îmi răsună în urechi. Simt că îmi va exploda capul. Nu știu dacă arma asta mai poate trage, dar am de gând să încerc oricum. O să mă alătur lor. Trebuie să părăsesc acest loc întunecat. Am auzit că atunci când te duci în rai, vezi o lumină strălucitoare. Nu sunt sigur că voi reuși să intru, nu cred că sunt demn, dar chiar și flăcările iadului vor produce puțină lumină. Sunt gata. În caz că aceasta este ultima notiță, arma a tras.